0: Kufer. Kufa.
1: Reinzeit.
2: Ich grüße Sie, mein Name ist Rolf Rangen. Es gibt eine neue, etwas brisante Ausgabe des Rheinzeit-Magazins. Neue Zahlen belegen, dass die Anzahl der Obdachlosen oder Wohnungslosen, wie es offiziell heißt, auf 650.000 in der Bundesrepublik angestiegen ist. Und das hat mit dem sozialen Zündstoff schlechthin bei uns in der Bundesrepublik zu tun, nämlich dem eklatanten Mangel an bezahlbarem. Wohnraum. Und ich habe noch einen Kollegen hier im Studio und das ist Andreas Bäumler.
3: Ja, schönen guten Abend auch von mir und wir haben mal versucht, dieses doch ziemlich komplexe Thema so kompakt wie möglich zusammenzufassen.
2: Das Magazin Rheinzeit von Radio Kufa, das hat heute ein etwas brisantes Thema auf Lager, nämlich den Wohnungsnotstand, kann man ja schon sagen, in Deutschland 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen in der Bundesrepublik. Das ist natürlich eine Wahnsinnszahl und die ist seriös. Sie kommt nämlich vom Statistischen Bundesamt und ist aus dem März 2019. Wir wollen das Ganze mal ein bisschen auf Krefeld runterbrechen. Wie sieht es eigentlich aus in der Samt- und Seidenstadt, Andreas?
3: Da sieht es im Vergleich zu anderen Teilen von Deutschland noch relativ gut aus. Die Gründe dafür sind allerdings traurig. Krefeld ist eine vergleichsweise arme Stadt mit einem sehr hohen Prozentsatz an Hartz-IV-Empfängern. Krefeld ist leider als Wohnstadt nicht mehr attraktiv und aus diesem Grund sind unsere Mieten im Bundesvergleich relativ günstig.
2: Aber trotzdem gibt es auch hier genug Leute, die eine Wohnung suchen, die für Sie persönlich, für Ihren ganz persönlichen Geldbeutel bezahlbar ist.
3: Ja, hier besteht eben darin das Problem, dass viele Menschen ein so niedriges Einkommen haben, dass sie gezwungen sind, in Stadtvierteln oder Straßenzügen zu wohnen, wo sie eigentlich nie wohnen würden oder wohnen wollen. Du hast mal in der Stadt Krefeld, in der Innenstadt,
2: ein paar Bürgerinnen und Bürger gefragt. Wie war da die Frage ganz
3: genau formuliert von dir? Wir haben gefragt, sind Sie der Meinung, dass die Politik in Sachen Mietpreisen mal durchgreifen müsste? Und hier, hier sind die Antworten. Kein Verständnis habe ich dafür, dass die Politik sich da einmischt. Aber sehe schon halt die Diskrepanz zwischen Einkommen und Miete. Die Sozialwohnungen müssen neu gebaut werden. Und die Mieten müssen runter bzw. Bremsen.
4: Die Mieten sind schon sehr hoch hier in Krefeld. Also da müsste wirklich
1: mal was getan werden.
2: Das sind so steigende Kosten in letzter Zeit, kann man gar nicht nachvollziehen.
1: Ich würde auch in die Innenstadt ziehen, sag ich mal. Wir sind ja auch schon etwas älter und man hat dann alles im Umfeld, man muss nicht weit fahren. Aber die sind so hoch, das kann man gar nicht bezahlen.
5: Und den Vermietern, die die Räumlichkeiten
2: anbieten... Die sind so drastisch gestiegen, weil ich meine, sie müssen jetzt ganz schnell reich werden. Man kann noch ein bisschen tiefer stapeln, man hat vernünftige Bürger in seinem Haus, wo man sich darauf verlassen kann, wo pünktlich Miete gezahlt wird. Irgendwie ein bisschen unnormal, was da so abläuft.
1: Das wäre vielleicht nicht ganz so schlecht, ne? weil es ist tatsächlich so, dass die Innenstädte immer leerer werden, weil man sich eben den Wohnraum nicht leisten kann.
2: Ja, man hört eigentlich raus bei den Antworten, die du ausgewählt hast, dass auch in Krefeld die Sorge besteht, dass das immer schlimmer wird mit der Wohnungsnot. Dabei ist Wohnen
3: laut UN ja ein Grundrecht der Menschen. Das ist so, die Vereinten Nationen haben Wohlen als Grundrecht des Menschen eingestuft. Allerdings ist das eine guten Willenserklärung. Das ist in keiner Weise rechtlich verbindlich. Und wie ist deine Quintessenz? Du hast
2: ja mehr Leute gefragt, als wir jetzt gehört haben. Wie ist da so dein Resümee?
3: Die Menschen sind schon der Meinung, dass die Politik sich einmischen sollte, um vor allen Dingen dem einen Riegel vorzuschieben, dass Spekulanten mit Wohnraum Gewinne machen können, während Menschen, die ihrem Job nachgehen, kaum noch Geld übrig haben für den Rest des Lebens, weil die Mieten so viel auffressen. Das ist natürlich auch
2: Frustpotenzial. Und wie man dem entgegensteuern kann, Dafür haben wir Experten heute in dieser Sendung. Musikalisch haben wir jetzt etwas ganz Besonderes. Sie war zu Gast im Frühjahr, glaube ich, hier bei uns im Studio. Hat dort ihr erstes Album angekündigt. Hanna Stienen aus Duisburg. Inzwischen ist es produziert. Kommt Ende diesen Monats auf den Markt. Und wir haben jetzt ein Stückchen ausgesucht von Hanna Stienen. Und das heißt, irgendwann, irgendwie. Vielleicht haben wir dann auch wieder genug Wohnraum. Wer weiß. Hier ist Hanna
6: Ein Sommerabend, es dämmert leicht. Du ziehst die Tür zu und der Wind streicht zwischen den Häusern an dir vorbei. Federleicht. Deine Gedanken schwerelos, deine Zweifel doch so groß. Du fragst dich selber du bereit. Doch du weißt, irgendwann
2: Wohnungsnotstand in Deutschland, das ist das Thema heute bei uns in Rheinzeit und wir haben festgestellt bei der Recherche zu dieser Sendung, dass dieser Wohnungsnotstand von den Städten weg auch langsam die ländlichen Gebiete erreicht hat, Andreas Bäumler.
3: Ja, das ist so. Es war bis vor wenigen Jahren so, dass man zum Beispiel im sehr ländlichen Kreis Heinsberg relativ günstig wohnen konnte, wenn man bereit war natürlich zu pendeln. Hier ist es aber jetzt so, dass die Leute aus dem Großraum Mönchengladbach oder auch Aachen die Preise in den besseren Vierteln kaum noch stemmen können und sich auf das Umland im Kreis Heinsberg ausbreiten Dadurch steigen dort die Preise, sodass auch dort hauptsächlich Menschen mieten können, die ein vergleichsweise hohes Einkommen haben. Und das
2: Grundrecht Wohnen, so wie ich mal sagen würde, immer teurer und das weiß auch Peter Hess und er ist vom Mieterschutzbund in Duisburg. Es hängt natürlich immer davon ab,
5: wie viel jemand verdient. Je mehr er verdient, desto geringer wirkt sich die Miethöhe aus. Aber es ist tatsächlich wieder die Tendenz feststellbar, dass es auf 30 Prozent zugeht und über 30 Prozent sogar hinausgeht. Die Lohnsteigerungen, die wir hatten, stehen in keinem Verhältnis zu den
2: Mietsteigerungen, insbesondere dort, wo Wohnraum besonders nachgefragt
5: ist. Warum
2: wird eigentlich in Deutschland so wenig gebaut? Die Zinsen, die sind schon seit Jahren auf einem historischen Tiefstand. Für Investoren doch eigentlich paradiesische Zustände, oder?
3: Andreas Bäumler, warum funktioniert das nicht? Ja, im Grunde hast du recht. Das Geld an sich ist billig wie nie aufgrund der Nullzinspolitik, die gefahren wird. Aber die Kosten entstehen an der anderen Seite und das ist zum einen ein enormer Wust an Bestimmungen, wie gebaut werden muss, sprich vor allen Dingen, was Dämmung angeht, Umwelt. Und man darf nicht vergessen, wir steuern auf einen eklatanten Handwerkermangel zu. Das heißt, die Handwerker, die jetzt auf dem Markt sind, die wollen wirklich Geld sehen und es dauert, bis man einen Termin bekommt.
2: Und da ist ja noch bedingt durch das preußische Erbe die legendäre deutsche Bürokratie. Das erklärt uns jetzt Michael Hess und der ist vom Verein Haus und Grund in Krefeld.
4: Jede Verordnung für sich genommen hat ihren Sinn. Es geht ja um Energieeffizienz, es geht um Brandschutz, es geht um Barrierearmut oder Barrierefreiheit. Wenn ich das aber in der Gesamtschau sehe, habe ich so hohe Auflagen zu erfüllen, die Bauen einfach teuer machen. Wenn ich jetzt nicht nur barrierefreien, sondern sogar rollstuhlgerechten Wohnraum errichten möchte, heißt das Aufzug. Ein Aufzug ist somit das teuerste, was ich an Technik in einem Haus verbauen kann. Hat auch hohe Folgekosten. Also heißt gut gemeint, aber treibt eben die Kosten einfach nach oben.
2: Also kann man ein Resümee ziehen hier bei der Aussage von Michael Hess vom Verein Haus und Grund in Krefeld, dass in Sachen Verordnungen weniger mehr wäre?
3: Aus Sicht dessen, der Wohnungen bauen möchte, wären weniger Verordnungen natürlich schön, weil weniger Verordnungen heißt, es wird billiger zu bauen.
2: Und es wäre vielleicht ganz gut, denn nicht alles war früher schlecht, wenn die Politik sich auf frühere
3: Bestimmungen und frühere Regularien wieder besinnen würde. Ja, das ist richtig. Es wäre zumindest aus Sicht der breiten Bevölkerung sehr gut, wenn die Politik zum Beispiel ähm, kommunalen Wohnungsbau wieder stärken würde. Wir erinnern uns, es begann unter der Regierung von Helmut Kohl noch, dass man den kommunalen Wohnungsbau privatisiert und liberalisiert hat.
2: Aber ganz toll hat es dann der Gerhard Schröder getrieben.
3: Ja, obwohl es eine rot-grüne Regierung war, haben die praktisch, wenn man so will, die Tür für die Piranhas geöffnet. Ich habe letztens noch das Zitat gelesen von einem Armutsforscher. Wer die Piranhas zum Essen einlädt, der darf sich nicht beklagen, wenn die sich auch wie Piranhas benehmen.
2: Okay, also heißt es auch in Sachen Wohnungsbau vielleicht zurück in die Zukunft. Das sagt zumindest. Peter Hess vom Mieterschutzbund in Duisburg.
5: Ja, auf jeden Fall. Durch die Stärkung des kommunalen Wohnungsbaus, durch die Stärkung von Genossenschaften und von Werkswohnungsbau. Aber nicht, indem sie jetzt hergeht und Spekulanten ihre Traumgewinne beschert.
2: Sondern die Politik, die sollte vielleicht ein paar Gesetze und Bestimmungen auf den Weg bringen, die dieses Spekulantentum ein wenig in die Schranken weist. Wäre das eine Möglichkeit, Andreas?
3: Das wäre eine Möglichkeit, auch wenn dann mit Sicherheit viele Leute im Land widerrufen würden, dass ist DDR 4.0. Aber im Endeffekt hat nur der Staat die Möglichkeit, da einen Riegel vorzuschieben.
2: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die hier zum Beispiel von Wolfgang Gottschalk aufgeworfen wird. Der leitet den Fachbereich bei der Stadt Krefeld Soziales Wohnen und Senioren. Und der hat in Krefeld seine Liebe wiederentdeckt und gibt das auch als Tipp weiter an andere Kommunen. Er favorisiert unter anderem, um den Wohnungsnotstand einzudämmen, den kommunalen Wohnungsbau.
0: Am besten gelingt es eben durch eigene Wohnungsbaugesellschaften, also in Krefeld die Wohnstädte, die auch den größten Anteil an den Neubauten im sozialen Bereich hat. Und auch da wären noch Aktivitäten zu verstärken möglicherweise, wenn das Geld des Landes und des Bundes nicht ausreicht, auch durch eigene Förderprogramme.
7: Der
2: Wohnungsnotstand, der hat auch langsam Griefeld erreicht. Und das ist das Thema heute Abend in dieser Ausgabe des Magazins
8: reinzeit so The demons in the dark lie again. Play pretends like it never ends. This way, no one has to know. Even a half smile would help slow down the time. If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey this is the safest way to go. Nobody gets hurt. We're singing. Hey, yeah hey, yeah, hey yeah, hey yeah, You go back to him and then I'll go back to her. So if I stand in front of a speeding car, would you give me a little heart? Say the word, I'll do it too. Just me and you, this way everyone will know. Cause the secrets all that we've got so far.
2: Wir berichten heute Abend in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit über den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Und das hat auch damit zu tun, dass die Investoren einfach zu wenig bauen lassen. Das hat ein paar Gründe, darüber reden wir gleich. Aber wir haben auch Politiker im Lande, die innovative Ideen haben. Zum Beispiel die Verantwortlichen in der Hansestadt Hamburg, Andreas
3: ja, Hamburg hat über viele Jahre, vor allen Dingen im Hinblick auf die Hafencity, erlebt, dass man sehr zahlungskräftige Leute anlockt, die sich da wirklich tolle Wohnungen hinsetzen, die zum Teil nie bewohnt werden, weil die Wohnungen reine Spekulationsobjekte sind. Hamburg hat daraufhin die Notbremse gezogen und hat gesagt, für jede Luxuswohnung, die in Hamburg gebaut wird, muss mindestens eine normale bezahlbare mitgebaut werden. Das ist
2: zwar eine gute Idee und ist auch sehr wahrscheinlich zu Papier gebracht worden, aber das ist bekanntlich geduldig. Meinst du, das hat Substanz, dass das dann auch so gemacht wird?
3: Ich denke, dazu ist es noch zu früh. Da muss man mal ein paar Jahre abwarten. Und wie gesagt, im Endeffekt, man muss immer über die Kosten reden.
2: Wir haben einen Gast, das ist Michael Hess. Er ist der Vorsitzende von Haus und Grund in Krefeld. Und er fasst mal zusammen, warum die Investoren einfach die Hände weglassen vom sozialen Wohnungsbau.
4: Kostentreiber sind vor allem die Baukosten, die zum einen natürlich in der Verknappung jetzt der Handwerksfirmen, der Kapazitäten bestehen, wo das Handwerk im Moment gar nicht mehr mit qualifiziertem Personal hinterherkommt. Das zweite ist, dass die Baukosten, was das Material betrifft, immens gestiegen sind. Also da haben wir Anstiege, die weit über die Mietsteigerung als solche hinausgehen in den Baukostenpreisen. Das dritte ist, Bauland ist teuer, also nicht nur von privater Hand, sondern eben auch, was die Kommunen freigeben und noch zu knapp freigeben, ist teuer. Und ein Hauptthema ist natürlich der Wust an Vorgaben und Verordnungen. Heißt gut gemeint, aber treibt eben die Kosten einfach nach oben.
3: Das bedeutet, wenn ich mich entscheide, ein Haus zu bauen und daraus Mietwohnungen zu machen, bin ich gezwungen, wirklich profitorientiert zu denken, damit sich das wieder rechnet?
4: Ja, vielleicht mal ein kleines Beispiel. Also die Baukosten bewegen sich Stand heute zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Quadratmeter errichteter Wohnfläche. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich muss ungefähr eine Miete von mindestens 10 Euro pro Quadratmeter netto kalt erzielen, damit sich so Neubauvorhaben erstmal für mich rechnet. Wenn wir uns jetzt in Krefelder Mietspiegel angucken, dann liegt der Spitzenwert unter 10 Euro. Das heißt also, ein Neubau ist in Krefeld schon fast defizitär von Anfang an das sind wir also auf einem Mietniveau wie Düsseldorf oder die Metropolstädte, dann Stuttgart, München, Hamburg und so weiter. Also wenn ich dann Sozialwohnungen, wie es umgangssprachlich heißt, bauen möchte, habe ich ja die gleichen Baukosten. Das wird ja nicht billiger, es wird sogar eher teurer, weil die Vorgaben für ähm, Sozialwohnungen viel höher sind. Also im, im preisfreien Wohnraum äh, muss ich nicht zwingend rollstuhlgerechte Wohnungen bauen, im preisgebundenen Wohnraum schon. Da habe ich in Krefeld im Moment eine Miete, die ich bekommen darf, das ist eine Kostenmiete von ungefähr 5,75 Euro. Ich habe aber eigentlich Kosten pro Quadratmeter von 10. Das heißt, da ist auch kein Anreiz da, die zu schaffen. Zumal es in den früheren Jahren so war, dass diese Fördergelder, diese Darlehen dafür, die waren extrem günstig. Das ist heute auch kein Anreiz mehr. Sie haben auch schon gesagt, das Baugeld ist bei fast null. Das heißt, dieser Anreiz, KfW Förderdarlehen anzunehmen, ist auch nicht mehr vorhanden. Das ist das Dilemma, was Sozialwohnungen betrifft. Das
3: bedeutet, wenn ich mich entscheide, ein Haus Auszubauen und daraus Mietwohnungen zu machen, bin ich
4: gezwungen, wirklich profitorientiert
3: zu denken, damit sich das wieder rechnet.
4: Ja, vielleicht mal ein kleines Beispiel. Also die Baukosten bewegen sich Stand heute zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Quadratmeter errichteter Wohnfläche. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich muss ungefähr eine Miete von mindestens 10 Euro pro Quadratmeter netto kalt erzielen. Die Ermittlungen zum Mietspiegel haben ergeben, dass wir im Bestand ungefähr bei 6,15 Euro pro Quadratmeter liegen. Bei den aktuellen Angebotsmieten jetzt sogar auf 2019 bezogen, ungefähr bei 7 Euro. Das bedeutet also, dass in den Bestandsmietverhältnissen ähm, einfach noch sehr langjährige Mietverhältnisse vorhanden sind, wo Mieten auch nicht so einfach erhöht werden. Bei aktuellen Mietvertragsabschlüssen wird natürlich schon am Markt geguckt, was kann ich erzielen, sodass ich da entsprechend höher liege. Wir haben auch mal Mönchengladbach, Duisburg, Wuppertal ähm, verglichen. Die liegen alle ungefähr auf unserem Niveau.
2: Übrigens, wer hätte das gedacht? Die Stadt mit den niedrigsten Mietpreisen ist Dortmund. Ist das eigentlich neben dem Fußball ein
3: weiterer Pluspunkt? Für diese Stadt. So darf man das noch nicht betrachten, wenn man zum Beispiel bedenkt, wo die Fußballer vom BVB in Dortmund wohnen. Das sind Stadtteile, da geht es noch nicht mehr um Mietkosten. Das ist ähnlich wie bei uns in Krefeld, die Gegend rund um die Rennbahn oder den Stadtwald. Da redet man nicht von Mietkosten. Es gibt dort so gut wie keine Mieter. Radio Kufa Rheinzeit
7: Where we came from We're just sharing Just
2: Wir kümmern uns heute Abend um den Wohnungsnotstand in Deutschland und ganz speziell, und das liegt uns natürlich am Herzen, um den Wohnungsnotstand in Krefeld. Wir müssen feststellen, Andreas Bäumler, unser Fachmann auf diesem Gebiet, der hat sich sachkundig gemacht und kann fast jede Frage beantworten. Andreas, wir müssen feststellen, dass die gute alte Sozialwohnung, wieder an Freundinnen und Freunde nicht nur in der Bevölkerung gewinnen, sondern auch bei den Verantwortlichen.
3: Also heute können sich die Städte glücklich schätzen, die im Zuge der Privatisierungswelle der 90er nicht alles sofort verkauft haben und daraus Bares für die Stadtkasse gemacht haben, sondern heute noch ausreichend Sozialwohnungen vorhalten können.
2: Ausreichend sind die Sozialwohnungen in Krefeld nicht, aber es sind noch welche da.
3: Wir haben in Krefeld noch welche, aber auch da sind die Zahlen. Beunruhigend. Vor ca. 10 Jahren hatte Krefeld noch um die 11.000 Sozialwohnungen und heute sind es schon unter 6.000.
0: Die Anzahl der Wohnungen ist so gering, dass wir kaum noch sozial geförderte Wohnungen vermitteln können. Deswegen ist auch unsere Wohnungsabteilung hingegangen und vermittelt auch Wohnungen aus dem frei finanzierten Bereich.
3: Wie ernst ist die Lage hier, wenn man bedenkt, wie es zum Beispiel in Berlin oder Frankfurt am Main aussieht?
0: Wir haben in Krefeld noch nicht den angespannten Wohnungsmarkt wie in den anderen Großstädten, dadurch, dass wir vor wenigen Jahren noch eine hohe Leerstandsquote haben. Aber durch die Zuwanderung der letzten Jahre hat sich die Situation durchaus verschärft, was sich eben auch an den Preisen für Neuanmietungen dann widerspiegelt.
3: Bekommt Deutschland jetzt die Quittung dafür, dass man in den 90er Jahren durch die Bank weg alles
0: privatisiert hat? Ja, also wenn man das jetzt insgesamt für die Bundesrepublik betrachtet, rächt sich das. Auch die großen Landesbaugesellschaften, die früher auch sehr aktiv waren, wie die LEG, das hat sich alles reduziert. Nur Krefeld ist eigentlich einen anderen Weg gegangen, indem sie einerseits schon seit Jahrzehnten eine eigene Wohnungsbaugesellschaft betrieben hat und die wenigen Wohnungen und Häuser, die sie noch hatte, dann nicht frei veräußert hat, sondern an die Wohnstädte übergeben hatte. Wenn in boomenden Städten der Platz knapp wird,
3: wandern zahlungskräftige Menschen ins Umland ab. Erleben wir das auch in Krefeld?
0: Ja, das erleben wir durchaus, dass eben gerade jetzt äh, in Fischeln verstärkt eben auch eine, ein Zuwachs aus Düsseldorf zu verzeichnen ist. Und wenn man da die Immobilienpreise auch gerade im Fischelner Raum betrachtet, kann man sehen, dass das schon sehr massiv zu Kostensteigerungen geführt hat, also beim Erwerb von neu, aber auch gebraucht Immobilien. Das bedeutet, auswärtige Interessenten verteuern also die Mieten in den umliegenden Orten. Das ist richtig. Für den Düsseldorfer ist es dann noch vergleichsweise günstig, aber für den normalen Krefel, da sind das Preise, die er nicht zahlen kann. Gibt es Menschen, die von dieser Entwicklung besonders hart betroffen sind? Ja, also es gibt durchaus Personengruppen, die Schwierigkeiten haben, wobei wir in erster Linie feststellen, dass, wenn Menschen die Transferleistung erhalten, umziehen wollen, weil vielleicht die Familie größer geworden ist oder weil sich zwei Einzelpersonen zusammengetan haben, das deutlich schwerer geworden ist, also es ist die Fluktuation geringer. Und für Menschen, sage ich mal, mit Zuwanderungsgeschichte, aber, was auch nicht so selten vorkommt, Menschen, die dann eine negative Schufa-Auskunft haben, für die ist fast unmöglich, dann eine Wohnung zu finden oder zumindest auch eine neue Wohnung bei Umzug. Von daher haben wir auch inzwischen viele geflüchtete Menschen, die eigentlich, die ihre Anerkennung als Flüchtling haben, eine eigene Wohnung beziehen dürfen, aber weiterhin in städtischen Gemeinschaftsunterkünften leben müssen. Obdachlosigkeit ist nur ein Extrem. Dennoch haben wir Menschen, die in Gegenden wohnen müssen, wo sie sich nicht wohlfühlen. Die meisten Menschen haben eben in Krefeld eine Wohnung. Sie haben eben nur häufig nicht die Chance, sage ich mal, sich zu verbessern, auch wenn die Wohnungen, in denen sie leben, dann vielleicht mit baulichen Problemen, Schimmeln und Ähnlichem zu kämpfen haben, wird es kaum möglich sein, bei Menschen mit negativer Schufa- Auskunft dann was Neues zu finden.
2: Wir haben heute bewusst einen sozialen Zündstoff in den Mittelpunkt der Rheinzeit-Ausgabe gesetzt. Es geht dabei um den nicht nur von den Sozialverbänden ausgerufenen Wohnungsnotstand. Und äh, wir haben vorhin schon über ein Erbe aus der Ära Schröder gesprochen, nämlich dem Privatisierungswahn der öffentlichen Hand. Es gibt da aber, Andreas Bäumler, noch ein zweites Erbstück aus Schröders Zeiten.
3: Ja, richtig, Rolf, und das sind die Hartz-Reformen, und in der Hinsicht muss man Hartz IV besonders erwähnen. Hartz IV mag vielleicht dafür gesorgt haben, dass mehr Menschen Arbeit gefunden haben, allerdings ist dadurch auch ein erheblicher Niedriglohnsektor entstanden. Die Menschen haben einfach nicht genug Geld, um die steigenden Wohnungskosten aufzufangen.
2: Aber Wohnungen werden heutzutage nicht nur von Transferleistungsempfängern wie man sie offiziell nennt, gesucht, sondern auch von Menschen, die einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Das alles wird jetzt zusammengefasst von Peter Hess und der ist vom Mieterschutzbund in Duisburg. Längst ist es so, dass auch Menschen mit einem festen
5: Arbeitsplatz, mit einer ganz normalen 40-Stunden-Woche, mit ihren üblichen Einkünften bereits Probleme haben, alles zu finanzieren. Denn der Anteil der Sozialwohnungen, ist kontinuierlich zurückgegangen und es gibt kaum noch Fluchtmöglichkeiten für Bürger, die sie eigentlich
3: bräuchten. Wie sieht es mit dem aus der Not geborenen Miettourismus bei uns in der Region aus?
5: Ja, nehmen wir hier in, für unsere Region Düsseldorf. Der Oberbürgermeister hat sich erdreistet, wirklich zu sagen, wir wollen bestimmte Leute gar nicht, die sollen noch ins Umland ziehen. Das tun die jetzt. Mit dem Ergebnis, dass in Willig, sogar in Krefeld, aber gerade auch hier in Duisburg, überall die Düsseldorfer Flüchtlinge in Anführungszeichen die Preise kaputt machen, weil sie in ihrer Not alles akzeptieren, was hier angeboten wird und das immer noch billiger ist als in Düsseldorf selber, mit fatalen Auswirkungen für die gesamte Region.
3: Wie ist es auf diesem Markt um Menschen bestellt, die auf Sozialleistungen angewiesen sind?
5: Darauf hat man schon geachtet, das heißt rein theoretisch haben die Leute ihre Chance weiterhin auf dem Wohnungsmarkt, aber die Vorurteile gegen Menschen, die aus welchem Grund auch immer zu einer Minderheit gehören, haben nicht abgenommen, das heißt, wenn jemand Vorurteilen entspricht, dann hat er heute mehr am Wohnungsmarkt zu kämpfen denn je zuvor, denn es gibt zu wenige Sozialwohnungen, weil da könnte auch zur Not die Belegungsbindung einschreiten und sagen, sie müssen aber vermieten und das gilt heute nicht mehr.
3: Wer ist besonders betroffen? Also
5: zunächst einmal Menschen mit, einer, mit einem Beruf, mit einer Tätigkeit, die schlecht bezahlt wird, dann natürlich klassisch und jetzt mehr denn je die Alleinerziehenden und der Graus für jeden Mieterschützer ist immer, wenn er einen männlichen Mieter hat, der seine Kinder betreut, von Transferleistung lebt und außerdem auch noch ausländisch aussieht. Den unterzubringen, kostet richtig Mühe.
3: Was kann man gegen diesen Zustand tun?
5: Also zunächst einmal weg von der reinen Marktorientierung. Firmen wie Vonovia gehören zumindest nicht mehr gefördert und auch immer wieder darauf hingewiesen, dass auch für sie die Gesetze gelten. Und gleichzeitig die Wiederbelebung der kommunalen Wohnungsbaufirmen, das heißt Firmen, die der Stadt gehören, die dem Einfluss und der Kontrolle des Stadtrates unterliegen und die eben mit Augenmaß an den Alltag herangehen und bewusst Wohnquartiere schaffen, wo sich auch die Polit Wiederfinden können und die
3: gezielt bezahlbar gehalten werden. Sollten Vermieter unter solchen Umständen nicht auch realistisch sein und sich sagen, ja, okay, ich könnte so und so viel Euro pro Quadratmeter nehmen, aber das kann ja keiner bezahlen, also nehme ich halt entsprechend weniger und habe immer noch mein Auskommen.
5: Wer hier als privater Vermieter sich auf die Suche nach Mietern machte, muss dem auch sehen: Mein Gott, können die nicht bezahlen, ich habe die Wohnung leer stehen, dann nehme ich eben weniger. Aber wir sind eben da längst bei dieser Entwicklung, Vonovia schaut nicht unbedingt auf die kleine Region, sondern schaut eben auf die Gesamtbilanz. Und das, was man über Mieten nicht bekommen kann, nimmt man sich dann eben über Tochterfirmen, die ihre Gewinne gleich wieder an die Mutter abführen.
3: Die viel gelobte Mietpreisbremse ist in der Realität... Man muss es ganz klar sagen, gescheitert. Die konnte niemals funktionieren, weil wenn ich eben sage, man darf nicht bei Rot über
5: die Ampel fahren, dann muss ich bereit sein zu kontrollieren und ich muss auch bereit sein zu bestrafen, wenn es Missachtung gibt. Bei der Mietpreisbremse hatten wir das nie. Und jetzt muss man sich auch vor Augen führen, wo gilt die denn? In Städten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf. Hier in Duisburg gilt sie nicht, in Krefeld gilt sie nicht. Das heißt, das ist ein typischer Popanz, wie, der, wie die Politik ihn ständig aufbaut. Opium fürs Volk, und das macht überhaupt gar keinen Sinn.
2: Die viel zitierte Mietpreisbremse ist also sowas wie Opium fürs Volk. Ein guter Vergleich übrigens, Andreas.
3: Ja, also die Mietpreisbremse ist wirklich gutes Beispiel dafür, was in der Politik passieren kann. Nämlich gut gedacht, schlecht gemacht. Zum einen ist es so, die Politik schreibt dem Vermieter oder Besitzer vor, er müsste Auskunft geben, was der Vormieter bezahlt hat. Wenn ich das nicht sagen will als Vermieter, sage ich das einfach nicht. Das nächste Problem, was wir haben, ist, die Mietpreisbremse ist ja gut und schön. Wenn ich dann aber auf die Idee komme, mein komplettes Haus zu renovieren oder zu sanieren, kann ich die Mieten erhöhen, wie ich will. Und wer da nicht mitspielt, der zieht dann eben aus. Ich
6: trage meine Vergangenheit mir rum. in mein Leben, schürst aufs Neue die Glut und meine älteste Narbe
9: spuckt wieder Blut. Du tauchst in mein Leben,
2: so also langsam aber sicher geht unsere Stunde Sendezeit über den Wohnungsnotstand in Deutschland zu Ende. Andreas, wir müssen über Auswüchse sprechen der ganzen Geschichte, denn es ist heute für viele Bevölkerungsgruppen schier unmöglich, eine Wohnung zu finden, auch wenn sie vorhanden ist. Denn es findet eine gnadenlose
3: Auslese statt. Da muss man einfach mal drüber reden. Ja, also das treibt Blüten, die zum Teil Angst machen. Es ist zum Beispiel so, dass im Großraum Stuttgart teilweise Menschen im Internet schon inserieren mit Bild, mit Lebenslauf, als würden sie sich um einen Job bewerben. Da geht es aber um eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung. Diese Leute legen ihre Schufa-Auskunft offen. Die bieten die Kontoauszüge der letzten sechs Monate an und betonen, sie haben keine Kinder und keine Haustiere. Sie finden sonst keine Wohnung dort unten, weil die Preise so hoch sind. Da hat man einen gut bezahlten 40-Stunden-Job oder 38-Stunden-Job und man kann die Miete trotzdem nicht zahlen. Und die Vermieter, die Vermieter sieben gnadenlos aus, wer passt wirklich auf mein Bild. Und normale, einfache Familien haben da keine Chance mehr.
2: Und trotzdem sieht man ja auch in Krefeld, dass Wohnungen gebaut werden. Aber nicht in der Stadt, sondern rundherum. Zum Beispiel in Krefeld-Fischeln und darüber spricht jetzt Michael Hess und er ist Vorsitzender von Haus und Grund und der meint, da wird am
4: Ziel vorbeigeschossen. Wenn ich am äußersten Rand eine Wohnung oder ein Haus erwerbe oder auch zur Miete, bis ich mich durch die Kölner Straße in die Innenstadt Krefelds gequält habe zum Einkaufen, ist eine Dreiviertelstunde rum. Wenn ich auf die Autobahn in 500 Metern aufbiege, bin ich wahrscheinlich eine Viertelstunde in Düsseldorf. Das heißt, wir müssen gut überlegen, helfen wir unserer Innenstadt wirklich mit Wohngebieten auf der grünen Wiese?
2: Naja, ich muss ehrlich sagen, so richtig ich bin ich mit dieser Aussage nicht einverstanden, Andreas. Wenn man ganz normale, in Anführungszeichen, Menschen in diese Neubaugebieten wohnen lässt, dann hat man das Problem mit der Kaufflucht nach Düsseldorf glaube ich nicht.
3: Und Sie müssen die Straßenbahn oder das Fahrrad nehmen, weil mit den normalen Einkommen, die wir haben, ist für viele Familien ein Auto gar nicht mehr möglich. Das nächste Problem ist, dass die Banken zum Teil für ein Baudarlehen so hohe Sicherheiten verlangen, dass sie eine vierköpfige Familie mit normalem Verdienst gar nicht bieten kann. Also da entsteht zwar Wohnraum, aber auch wieder nur für Menschen, die überdurchschnittlich zahlungskräftig sind. Aber es gibt auch das Familienbaugeld. Womit du im Grunde recht hast, aber das Familienbaugeld richtet sich ja auch nur an Leute, die Eigentum erwerben wollen. Jemand, der mietet hat vom Familienbaugeld gar nichts.
2: Warum das Wohnen in Deutschland immer teurer wird, wir haben Gründe dargelegt. Und ein Grund sind die sogenannten Heuschrecken, also Investoren, die eigentlich nur eins im Sinn haben. Nicht mehr das Wohl der Menschen, die später da wohnen sollen, sondern einfach nur Geld, Geld, Geld. Die
4: Dollarzeichen in den Augen. Diese Heuschrecken, über die wir reden, das sind ungefähr 10% des Wohnungsbestandes. So, wenn ich da was machen will, kann ich das tun. Dann sollte ich aber vielleicht eher beim Thema Grunderwerbsteuer anfangen, denn gerade die am lautesten Schreien in Berlin haben erstmal den Konzernen äh, die Grundsteuer erlassen.
2: Jetzt habe ich auch noch ein bisschen Kritik an Kolleginnen und Kollegen der anderen Medien. Heuschrecken, das sind, wenn man der Berichterstattung im Fernsehen zum Beispiel folgt, die Hauptverursacher dieser ganzen Misere, sind aber nur 10% Prozent der Häuser oder Wohnungen, die überhaupt in den Händen
3: von Wohnungskonzernen sind. Das heißt, Sie können doch gar nicht die Hauptverursacher sein, Andreas. Nein, aber sie stehen am meisten im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Es ist in der Tat so, dass die vielgescholtene gescholtene Vonovia, mit deren Praktiken ich persönlich überhaupt nicht einverstanden bin, prozentual gesehen auf dem Wohnungsmarkt für die meisten Menschen gar nicht das Problem darstellt. Was ich persönlich besonders zum Lachen finde, ist, die Vonovia muss mittlerweile in Finnland Wohnungen kaufen, weil in Deutschland ist es zu teuer. Die haben die Preise selbst so hoch getrieben, dass sie selbst hier nicht mehr kaufen können.
2: Das ist Realsatire pur. Ja, und dass sich auf der einen Seite alle die Ballen in einem Stadtbezirk, die genug Geld auf dem Konto haben, und auf der anderen Seite, da würden wieder Ghettos geschaffen, wo die Leute gezwungenermaßen sich niederlassen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Das fördert ja nicht gerade die urbane Stadtkultur. Als Beweis hier das Statement von Peter Hess und der ist, das haben wir inzwischen gelernt, vom Mieterschutzbund in Duisburg.
5: Da ballen sich dann diese Menschen. Und das ist genau das, was Stadtpolitik eigentlich nicht will. Ghettos jeder Art sind der Graus, das Ende für eine gute Stadtkultur.
0: Radio Kufa.
2: Rheinzeit. Wir haben eine Menge gehört und erfahren über den Wohnungsnotstand in Deutschland und ganz speziell auch den in Krefeld. Aber. Andreas, eigentlich kann uns das doch gar nicht mehr kratzen. Ich habe von bewachten Wohnkomplexen gehört, die sind gar nicht so weit weg.
3: Ja, du spielst auf die sogenannten Gated Communities an. Die gibt es mittlerweile in Düsseldorf und seit Längerem gibt es die auch schon in Aachen, im Großraum Frankfurt. Das sind eben Bereiche, wo Menschen private Sicherheitsdienste haben. Und das sind Stadtviertel oder Straßenzüge, in die kommt man einfach so nicht rein. Selbst wenn man jemanden besuchen will, man muss sich an melden, man muss sich ausweisen, das klingt erstmal an einem Horrorszenario. Eigentlich kommt diese Art des Wohnens aus den USA, wo zum Beispiel Hollywood-Stars in solchen Vierteln leben oder aber auch in Ländern wie Peru und Südafrika, wo die Kriminalitätsrate so hoch ist, dass jeder, der halbwegs Vermögen hat, sich schützen muss.
2: Ja, da ist ja in Düsseldorf der OB, der Landeshauptstadt Thomas Geise, mhm. seinem persönlichen Traum ein Stück näher gekommen. Nur Leute mit richtig Geld an den Füßen, die haben Platz in seiner Stadt, die Normalos. Die können da willig Cars und anderswo ziehen. Das war's mit Reinzeit am heutigen Abend. Wir haben viel gelernt. Ich hoffe, Sie nehmen auch einiges mit aus dieser Stunde unseres Magazins von Radio Kufa. Das Thema war Wohnungsnotstand in Deutschland. Ich bedanke mich bei Andreas Bäumler, meinem Kollegen, der wirklich viel recherchiert hat, viele Zahlen gesammelt hat und uns das auch anschaulich rübergebracht hat. Dankeschön, Andreas.
3: Ja, gerne. Und von mir auch ein Schönen Abend und bis dahin.
2: Ja, ich bin Rolf Rangel. Bis wir uns wiedersehen, hören. Bleiben Sie hier, Radio Kufa, gewogen.
3: Tschüss.
1: Back to you.